0: Les colloques du Collège de France
1: Quelques mots, donc, pour euh, introduire ce débat euh, entre Florence Dupont et William Marx, notre hôte euh, ici, que nous tenons à remercier pour son hospitalité. L'impossible littérature latine. C'est donc le titre euh, qu'on prélude à son histoire littéraire de Rome, dont nous venons de parler, Florence Dupont donne au second développement du chapitre introductif euh, du livre, ce chapitre introductif qui a lui-même pour titre « Pourquoi une histoire littéraire de Rome et non pas une histoire de la littérature latine ?» L'opposition entre histoire littéraire et littérature latine. Deux explications, la volonté d'abandonner le concept moderne de littéralité ne pas recourir donc euh, comme critère distinctif à un concept se référant à une essence, à une essence, à ce qui pourrait être une essence du discours euh, littéraire. Par ailleurs, éviter aussi le tort des littératures latines qui englobent le canon des belles lettres, c'est-à-dire donc, vous le savez, la grammaire, l'éloquence, la philosophie et l'histoire. Un corpus euh, de, de textes qui euh, varie naturellement euh, d'une culture à l'autre. L'impératif donc d'une histoire littéraire de Rome, euh, de même que nous dit Florence, il y a une histoire politique aussi de Rome, euh, revient donc à nous donner et à nous fournir, à nous offrir une histoire et une histoire des littéraires. Euh, Latiné, ce qui implique un retour à la catégorie indigène, euh, cela en bonne méthode anthropologique et en l'occurrence en bonne méthode d'ordre ethnopoétique. Et je cite ici euh, Florence par la création des littéraires latinés Rome s'est démarquée des autres cités en s'identifiant à une langue, le latin grammaticalisé et fixé par des textes littéraires, le, texte, le terme de littéraire est mis, entre guillemets, édité et commenté comme le grec. Par ailleurs, au terme de son essai consacré à la haine de la littérature, paru en 2015, euh, William Marx remarque que ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que le terme de littérature à remplacer ceux de lettres d'un côté, mais aussi le terme de belles lettres. Et cela, euh, ces termes qui étaient donc employés pour nommer des productions relevant du roman, de la poésie, du théâtre et de l'essai. Et à ce propos, euh, William Marx remarque qu'en latin, litteratura signifie d'abord écriture par référence évidemment à littéra en tant que lettre. Il remarque par ailleurs que littérature se voit régulièrement, je cite, expulsée des territoires qu'elle occupait euh, jusque-là. Néanmoins, j'aimerais citer, et pour introduire le débat, euh, la profession, cette espèce de profession de foi euh, qui termine euh, l'essai, je cite, les œuvres littéraires. « N'en continue pas moins à parler avec autorité, à dire une vérité, à proposer des modèles éthiques, à exprimer la volonté et les opinions des individus et du peuple. Elle parle du monde, des hommes, des dieux, de la politique, du cœur et des sentiments, des souvenirs et du futur, ce qui n'eut et n'aura jamais lieu de ce qui pourrait tout de même euh, advenir la littérature, et le discours illégitime par euh, excellence. Et c'est sur cette double perspective que j'aimerais euh, engager le dialogue entre Florence et William. Merci, euh,
2: merci, merci cher Claude pour euh, cette très belle euh, présentation. Nous avons tous euh, hâte euh, d'entendre euh, Florence. <rire> elle-même, qui se sent déjà accablée euh, par tous ces, <rire> par tous ces, ces, ces propos euh, élogieux. Mais euh, dans les questions que nous allons lui poser, le débat, il n'y aura pas que des éloges, il y, aura, il y a une vraie discussion que j'espère en pouvoir euh, engager. Et bah, D'abord, je voudrais revenir sur l'occasion, je l'ai dit euh, tout à l'heure, de cette rencontre, de cette discussion euh, d'aujourd'hui. C'est donc parution de cette histoire littéraire de Rome, je cite le sous-titre également, hein, « De Romulus à Ovid, une culture de la traduction ». Donc euh, voilà un, un ouvrage absolument monumental, hein, près de 700 pages, euh, extrêmement dense, hein, très, très, très large. On peut voir la, la somme d'une vie de recherche, à, à bien des égards. Si je permettais de paraphraser euh, Horace, hein, « euh, exegisti monumentum aere Perenius à, à bien des égards, tu as euh, érigé, euh, dressé, édifié un, un monument plus durable que les reins. Enfin, je ne sais pas si les études universitaires peuvent être comparées à de, à de les reins. Mais en tout cas, le fait est que c'est vraiment quelque chose qui est un monumentum dans le sens que c'est une remémoration aussi de l'ensemble, une grande partie de tes travaux dans les années, j'allais dire même, les, si ça ne t'offense pas, les, les décennies précédentes, euh, où l'on retrouve donc bien des thèmes, des livres précédents, le théâtre latin, euh, bien sûr, la question de, de, de l'oralité, euh, la question de l'origo, hein, ce concept d'origo, euh, sur lequel il a écrit un, un très, très très beau livre à Rome, l'origine, on, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, la question évidemment du parler grec à, à Rome, euh, sur lequel tu avais par, écrit aussi, et quantité d'autres thèmes. Et le projet, on l'a déjà dit, le projet est celui euh, de euh, défamiliariser l'Antiquité, euh, de faire tomber des préjugés liés à notre conception moderne de la littérature. Claude en parlait à, à, à l'instant, en montrant qu'en fait, il y a des différences anthropologiques de taille entre euh, nous et les euh, Romains. Et je propose en fait que nous... Passons en série un certain nombre de ces différences anthropologiques au cours de la discussion. Et puis, il en sera question, évidemment, dans la, dans, au, au fil de la, de la journée. Mais je voudrais juste commencer par, la, ben par le début, c'est-à-dire par l'incipit, La première phrase de, de cette histoire littéraire de Rome. Ce livre n'est pas une littérature latine, mais l'histoire de ce que les Romains dénommé Literae Latinae, hein, qui a donné le titre au colloque, donc lettres latines en français, euh, c'est-à-dire, tu continues, c'est-à-dire des textes écrits en latin, édités et commentés par des grammairiens euh, grammatiques Et donc d'emblée, euh, Claude en parlait, tu opposes, et, et Jean-François aussi euh, tout à l'heure, euh, tu opposes donc le terme Literae Latinae à... Littérature latine et cela sent vraiment l'opposition euh, fondamentale sur laquelle sur laquelle se, se construit le, le, ta réflexion. Est-ce que tu pourrais voilà pour un public qui n'a pas lu euh, le livre et, et est-ce que, est que tu pourrais commenter cette, cette opposition? Oui,
0: oui bien sûr euh, bon en fait euh, euh, ce livre est une commande hein, et c'est toujours bah ben oui c'est une commande telle quelle puisque vous avez vu c'est dans euh, c'est paru dans une collection, c'est de la collection U donc c'était une commande et on m'a commandé une littérature latine et comme j'avais fait beaucoup beaucoup de cours euh, euh, sur des textes latins comme euh, tout enseignant hein, euh, je me suis dit pourquoi pas et quand j'ai regardé je me suis dit mais ça marche pas Voilà, c est, c est, moi c est, c est pas, je pense que beaucoup d'entre vous c'est pareil on, on regarde quelque chose, on a une idée a priori on s'aperçoit que les documents qu'on a ça, ça colle pas avec l'idée qu'on avait donc euh, je me suis dit quand même. Et alors, ça, enfin, bah, il y a eu. Ça avait être un petit livre, et il a augmenté. Et l'éditeur m'a dit, mais mais ça fait rien, vous faites tout ce que vous voulez aussi long que vous voulez, etc. Ce qui est quand même dangereux de, de dire ça. Et euh, et, et alors, euh, bon, donc euh, je me suis dit, bon alors, euh, en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment d'une littérature latine. Il y a des textes à lire. Il faut bon. Et puis euh, et puis, c'était pas comme ça. Donc euh, j'ai un peu regardé. Puis euh, j'ai j'ai beaucoup lu euh, des des euh, des livres de critique. Enfin, je ne sais pas euh, si vous avez vu le livre, il y a une énorme bibliographie et euh, j'avais le temps, puisque, en plus il y a eu le Covid, enfin bref, euh, donc euh, j'avais tout le temps et toutes les bibliothèques étaient sur internet, enfin c'était formidable et en fait je n'ai fait que ramasser, enfin euh, je pas tout parce que j'ai évidemment pas lu tout, puis il y, y a des langues que je ne connais pas, hein, euh, donc euh, en, disons en anglais, en allemand, en italien et oui, l'espagnol. Et, et euh, voilà. Donc euh, et, et, et en fait, euh, j'ai trouvé. Alors j ai, j ai, tout, tout ce que j'ai dit, je l'ai trouvé ailleurs. Bon. Alors évidemment, je l'ai mis ensemble et le résultat est un peu explosif. Mais alors les littéraires latinais, oui, parce qu'en fait, c'est ça en particulier ce que dit Suéton. Enfin y a, là, il y a eu des Américains qui ont travaillé là-dessus. Il y a des littéraires latinais hein, et, et, euh, et donc il s'agissait de suivre leur euh, leur création. Hein? Et leur, leur mise en place. Euh, donc en fait, j'ai essayé de refaire l'histoire. Et euh, je, effectivement, alors bon, euh, bah, William, tu as été un des premiers. Enfin, tu as rappelé à dire que la littérature euh, avant, c'était les, les belles lettres. Mais, mais Pierre laurence aussi l'avait dit. Donc, euh, enfin, tout le monde l'avait dit. Simplement, euh, il s'agissait de le mettre, mettre en pratique. Et ça, dès qu'on met en pratique, euh, ça devient parce que les gens disent nos collègues disent et puis après ils refont la même chose donc euh, souvent pas tout le monde hein, donc voilà donc j'ai essayé de mettre en pratique ce que tout le monde disait c'est à dire qu'il n'y avait pas de littérature à Rome et qu'est-ce que c'était ces trucs là hein, les romains les appelaient comme tu l'as très bien rappelé des, des littéraires latinaires et, et c'est tout hein. et donc j'ai commencé à, à suivre leur mise en place et, euh, et, et, et à lire les textes en fonction de ça bon le seul exemple que je trouve amusant c'est euh, le texte de, de Caton, le De Agricultura, hein, qui est un texte qui est lu euh, pour ce, comme, un texte littér... oui, comme un texte littéraire. Ça fait partie des littéraires latins. Et alors une fois qu'on a, euh, qu a dit ça et qu'on se met à lire le De Agricultura de Caton, les choses changent pas mal euh, parce que euh, on s'aperçoit que bon, hein, voilà. Donc, c'est pas un traité d'agriculture, qu'il y a des, des, des grands passages qui sont effectivement euh, des, des passages, euh, disons, <rire> littéraires. Hein, voilà. Donc en fait, j'ai fait que ça. Hein. Et, et ce que rappelait aussi euh, Claude, qu'il s'agissait de se remettre dans, dans la réalité concrète de ce qu'on savait.
2: Mais alors, alors d'abord, j'adore l'idée que ce texte soit une commande, c'est qui quand même nous renvoie à euh, une pratique qui, est, qui avait lieu à Rome, justement. C'est-à-dire que le texte s'inscrit dans un réseau de, 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 de relations euh, entre euh, un commanditaire et puis un, 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 un auteur. Et euh, est-ce qu'on pourrait revenir plus précisément sur cette différence entre littérae et latinae Donc, dit, le D'agricultura de, 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 de Caton, il faut le lire, en fait, non pas comme un traité d'agriculture, mais oui. comme... Euh, euh, de la littérature entre guillemets il y a quelque chose donc qu qu'est-ce que veut dire littéraire alors dans ce, ce cas-là c'est-à-dire quelque chose qui euh, renvoie à un plaisir euh...
0: alors il y, a, il y a deux choses différentes dans les dans le donc dans les littéraires latinais il y a d'abord le fait de, de 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 créer des textes euh, en latin sur le modèle des, des, des textes mmh. grecs. Bon, ça... Euh, hein, et il s'agit donc... Euh, bon, alors, je ne vais pas me lancer là-dedans parce qu'on y sera encore ce soir. Oui. Hein, mais en fait... On en parlera euh, de toute façon. <rire> c'est ça. Euh, donc, euh, en, en réalité, c'est tout le, le modèle grec de la, de la Païdéa, c'est-à-dire... La, la, donc, qui, qui, qui s'est élaboré mmh. euh, donc, euh, après le Ve siècle. Hein. Bon, je, je, et donc, il euh, y a un corpus de textes qui sert euh, à la fois à la à l'éducation des, des enfants, à servir de fonds culturels communs à, à toute la Méditerranée, enfin, du moins aux, aux élites de la Méditerranée, et aussi une façon de, de fixer la langue. Donc, en fait, c'est tout ce travail à la fois euh, linguistique et, et littéraire qui a eu lieu en grec, hein, et qui s'agit... Enfin, euh, bon, c'est un peu, un, un peu brutal ce que je dis, mais il s'agit de reproduire à rome hein. euh, Et par conséquent, les... Euh, les, 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 les. En particulier, les, les grammairiens écrivent beaucoup. Mais bon, le, le grand. Euh architecte, si je peux dire, de, 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 cette, de, ce, de ce projet, c'est évidemment Cicéron, hein, euh, qui est, dit, non seulement écrit lui-même, enfin c'est un peu plus tard évidemment, hein, que Caton, hein, mais qui, qui en particulier écrit aux jeunes gens qui sont aux armées, hein, euh, quand vous avez des loisirs, écrivez, écrivez. Alors ils écrivent tout, des tragédies, enfin il y en a beaucoup qui ont été disparu. Donc il y a cette volonté de, de, de créer donc, ce, ce corpus de, de textes littéraires à euh, Rome. Et, et, et moi ce qui m'intéresse bon c'est un intérêt personnel mais euh, c'est de voir qu'il y a que, euh, une communauté peut décider ce genre mmh. de choses euh, voilà. c'est un projet, ouais. un projet commun bon alors euh, sans doute, euh, social, euh, dans la société, c'est plutôt euh, les chevaliers les, et les Italiens qui, qui ont ce projet, mais euh, bon, c'est un projet, c'est un projet réussi, enfin, c'est assez formidable. Tout
2: à fait. Et ce qui explique sans doute une phrase qui est au, au, au début, de, là aussi, de ton, de ton livre, je te cite, hein, « Pourquoi une histoire littéraire de Rome, et non une histoire de la littérature latine hein? ?» euh, Avec un point d'interrogation. Or, cette phrase m'a beaucoup amusé, en quelque sorte, parce qu'il existe, par ailleurs, une revue d'histoire littéraire de la France, hein, qui est une grande revue de littérature française. C'est la revue d'histoire littéraire de, de la France. Donc tu parles d'une histoire littéraire de Rome, comme il existe aujourd'hui, une histoire littéraire de la France, qui est inspirée du programme de Gustave Lançon, parce que c'est la revue fondée par Gustave Lançon, le grand euh, euh, historiographe de la littérature française. Donc, paradoxalement, tu sembles rejoindre le programme de Gustave Lançon, faire entrer l'histoire de la littérature dans une histoire euh, dans une histoire générale. Alors, je ne sais pas si tu accepterais ce rapprochement mmh. avec, euh, avec, euh, avec Lançon, mais on peut poser la question autrement. Qui sont les, les adversaires, en fait, dans de ton livre tu, tu, tu en nommes certains dans le. Dans, euh, au cours de certaines explications, ceux qui font des interprétations numériques de Virgile et de, et de Lucrèce, ou bien même, je dois dire, la lecture de, de titres livres par Dumézil. Hein. Euh, je suis désolé de, de dire cela en cette enceinte, quand même, un illustre collègue. Dumézil, tu dis, qui a créé un monde à l'égal de Tolkien. Euh, mais, euh, mais ce que Dumézil, semble-t-il, a avoué lui-même dans ses entretiens avec Didier Ribon, euh, comment... Comment te situes tu situes-tu dans le paysage de l'histoire euh, de des littérature latine
0: Alors oui, d'abord, euh, il s'agit... Bon, effectivement, mais bon, Lançon, pourquoi pas Il n'y euh, a mmh. pas de tabou, il euh, n'y a pas les, les, les gens dont on ne ferait absolument plus parler. Bon, Il n'y a pas de... Euh, non, donc euh, pourquoi pas l'ençon, que je ne connais pas très bien, parce que mmh. moi, quand j'ai fait mes études... Pour mes, enseignes, pour mes, mes profs, l'ençon, c'était l'horreur. Donc, euh, on n'en a jamais parlé, on était à l'étape suivante. Bon, comme quoi, il y a un retour. Euh, donc, en fait, bon, intégrer le, les littéraires latinais à l'histoire, c'est en faire donc, un, un objet d'étude historique, euh, comme les autres. Mais c'est aussi, pas seulement comme les autres, il s'agit aussi d'une perspective, c'est une façon aussi de, de traverser l'histoire d'Europe. C'est un fil conducteur dans, dans l'histoire d'Europe, comme on pourrait en avoir d'autres et euh, je, je pense que vous, ça m'a fait penser à quelque chose euh, vous avez sans doute entendu parler comme moi euh, de, de parution euh, d'une histoire juive de la France ce que je trouve euh, un sujet et il y a beaucoup de commentaires autour de ça c'est à dire qu'en fait euh, euh, l'histoire euh, peut se faire euh, à la fois euh, plutôt que l'histoire des juifs de France ce qui est très, très différent hein. et c'est à dire qu'en fait euh, on, on voit tout d'un coup l'histoire différemment et là, tout, tout d'un coup, euh, pour moi, c'était euh, l'histoire de Rome, mais, euh, mais non, mais de, de l'intérieur. C'est-à-dire que les, les, littéra les littéraires latinais travaillent Rome de l'intérieur. Mmh. Voilà, c'est tout.
2: <rire> mais c'est déjà pas mal. Le livre s'organise en, en deux parties. Il y a une première partie, qui est un, un tiers environ du livre, euh, qui porte sur l'histoire de Rome, justement. Hein, C'est-à-dire sur cette façon dont l'histoire de Rome, dont cette, ces lettres latines, s'insèrent dans une histoire générale. L'histoire de Rome, l'usage du grec à Rome, la création du, du latin, et avec une remarque de base ultra-paradoxale, mais qui... qui c'est ça, c'est un peu le, se poser des, des questions auxquelles on ne pense pas. Ça, c'est le, le, le génie du, 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 du chercheur. Euh, une remarque de base qui est celle-ci. « N'était pas évident qu'il y eût une littérature en latin à Rome. Hein. » Pourquoi une littérature en, en latin Et même une question subsidiaire, pourquoi parle-t-on, et on, nous le faisons tous, pourquoi parle-t-on, et à Rome même, pourquoi parle-t-on de littérature latine, ou littérae latinae, et non pas de literae romanae, ou de littérature, euh, de littérature romaine, comme on parle de littérature grecque. Donc, là, quelle est la.. Pourquoi parle-t-on de, de lettres, de littérae latinae, pas romanae
0: Oui, euh, bien sûr. Euh, euh, oui, effectivement, se poser les questions euh, euh, idiotes. Oui. Ben, ben, c est, c est, en plus, c'est extrêmement amusant. C'est-à-dire que si on pose une question aux enseignants de latin, à votre avis, pourquoi il n'y a pas de littérature romaine tout le monde... Alors, s'il si, y en a, mais dans certains titres. Enfin, si on suit euh, la bibliographie de ce qu'on appelle les littératures latines, en particulier euh, les littératures allemandes, enfin, il y a eu des littératures romaines. Mais, euh, en réalité, ce qui m'intéressait, c'était les, littérat... les textes en latin, alors qu'à Rome, il y a aussi des textes en grec. Non seulement à l'époque ancienne, bon, le, le premier, bon, tout le monde sait que le, le premier historien romain hein, a écrit en Grèce. Bon, euh, Et puis ensuite, euh, après, le, après Auguste après, enfin, et, et dans le Haut-Empire, on a un monde qui est ouvertement euh, bilingue. Donc, euh, donc il s'agissait de, euh, de quelque chose de très particulier, qui était le projet de faire des textes en, en latin. Alors, euh, et généralement, qui était euh, entre. Bon, il s'agissait de, de, de transférer des textes grecs. Donc, euh, le, le jeu latin-grec est fondamental. Mmh. Voilà. Donc, il y a une littérature romaine en grec, il y a une littérature romaine en latin, hein, euh, d'où euh, cette, cette histoire. Mais, euh, donc, pas de. Enfin, si on parle de littérature romaine, c'est un autre sujet. Hein. Voilà, c'est un autre sujet et qui devient compliqué parce que qu'est-ce qu'on va dire de Polybe Enfin bon. Mm -hmm. euh, et en plus, l'Empire romain avec tous les auteurs euh, qui écrivent en grec, qu'est-ce qu'on fait de Flavius Joseph, enfin de Plutarque Enfin bon, bref. Donc euh, ça, c'est au-dessus de mes forces. Hein. Ça, ça demande des, des Hélénistes, hein, à condition qu'ils se souviennent quand même que euh, Plutarque était un citoyen romain. C'est quand même. Euh, bien de le rappeler de temps en temps. Mm -hmm. Mais bon, généralement, ils le font quand même.
2: Mais tu, tu l'as dit, la, la question du. du, du du bilinguisme, en fait, à Rome, est tout à fait fondamental pour comprendre euh, le fonctionnement de ces littéraes euh, latinae. Le bilinguisme du lecteur. Tu cites à un moment hygin euh, euh, ah oui. hein, dans ses fables, cette, mm -hmm. cette phrase est assez formidable, hein, je la dis en, en français et pas, pas en latin, euh, donc hygin parle des, des fondateurs de villes, il cite, par exemple, « Minerve fonde Athènes en lui donnant son nom <rire> ». Donc, c'est Minerva fonde Athènes, quand il dit Athéna, en lui donnant en lui donnant son nom. Donc, ce qui ne marche pas dans, dans la phrase française que je vous donne, il ne marche, non, ça ne marche pas non plus en latin. Hein. Il faut que, simplement que le lecteur ait en tête l'idée que Minère, en fait, c'est euh, Athé Athéna, en, en, en grec. Et cette idée du bilinguisme, en fait, sur lequel se fondent, euh, du lecteur et de l'auteur, sur lequel se fondent la, la littérale latinae, me, me fait penser à d'autres exemples dans l'histoire, dans les cultures, de bilinguisme littéraire. Il euh, y a des exemples très lointains, je pense particulier au au, le, le rôle de la littérature chinoise au Japon et euh, la façon dont la littérature en langue japonaise telle qu'elle s'est créée à l'époque de l'ère euh, Yan, donc autour de, de l'an 1000 en fait euh, s'est créée en inventant d'autres genres que ceux qui étaient ceux, les, les genres classiques de la, littérature, de la littérature chinoise. Et il s'est passé, en revanche, quelque chose d'assez différent en France, euh, à la Renaissance, où euh, les euh, gens de la Pléiade et, et d'autres mouvements de la humaniste ont cherché à illustrer la langue française, donc à la Renaissance, par la Renaissance de genres antiques, en reprenant euh, des tragédies, euh, des épopées. Donc, de manière de manière de, 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 dans une culture donnée, de vivre avec un, un bilinguisme, d'essayer euh, soit de créer une, une autre type de littérature, soit de recréer dans, la, dans une autre langue une littérature déjà existante. Où se situe le cas romain qua t il de spécifique par rapport à ces deux exemples ou d'autres Oui, oui. Pourrait... Non,
0: alors, effectivement, mmh. euh, ça n'est pas un cas unique. Hein, mmh. Et euh, en particulier au XIXe siècle, lorsqu'il y a eu la... la, la enfin, disons, la la grammaticalisation euh, des langues nationales, euh, ou même leur invention, bon, c'est un... Ouais, remarquable. Alors, euh, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, puisque ce que je lis, c'est des textes littéraires, c'est qu'en fait, beaucoup doivent être lus, à, euh, ne, ne peuvent pas être euh, intelligibles, ou ne peuvent pas fonctionner, disons, si le lecteur ou l'auditeur, parce que généralement, il entend une lecture faite par quelqu'un d'autre, le, le, le texte grec. Bon, il y a un, un, un poème, enfin, je regarde Sandra, parce que c'est grâce à elle que j'ai pu travailler là-dessus. Il y a un poème de Catulle, hein, euh, Heureux celui qui, hein, et qui est en fait une réécriture, enfin un transfert, de la poème de, de Sappho, mais qu'on ne comprend rien, enfin je veux dire, qui ne fonctionne pas si on n'a pas le texte de, de, de Sappho en tête. Hein. Voilà, et donc, euh, bon, de même, alors. Euh, c'est même pas la peine d'essayer de lire Virgile si on n'a pas lu Homère avant, hein, parce que ça, ne comprend rien. Il euh, y a à partir des textes comiques qui sont pas comiques hein, euh, si on n'a pas lu. Bon, c'est l'exemple de la de la course de bateau hein, euh, au moment des euh, des funérailles et euh, ou bien la course de bateau qui est une parodie. Enfin, une espèce, enfin, qui est une reprise euh, de la course de chars hein, euh, dans les funérailles de, de Patrocle, hein, où euh, au lieu de tomber de leur chars, ce qui est quand même assez grave, là, ils tombent à l'eau et puis ils sont bon, ils barbotent euh, dans la Méditerranée. Bon, on a ce genre de choses, mais en même temps, c'est à la fois, ça joue sur des métaphores hein, euh, de, entre le, euh, de la langue euh, à la fois grecque et latine, sur euh, la métaphore de la du naufrage lorsque euh, un, euh, un, un cocher euh, tombe avec son char. Et ça renvoie à la culture contemporaine d'Auguste, c'est-à-dire des, des, des Romains qui voient des courses de char. Donc, en fait, euh, euh, on a des... des euh, donc, alors, il y a à la fois euh, la Rome contemporaine, il y a la fabrication de l'énéide, et il y a, par derrière, Homère. Hein, et sans Homère, rien, rien ne tient. Voilà. Donc euh, c'est un, c'est plus qu'un, enfin c'est un bilinguisme, mais c'est un bilinguisme culturel, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, ils ont Homer dans la tête, hein, et enfin euh, oui, enfin beaucoup de gens, je pense quand même, hein, puisque avaient quand même appris le, à lire en grec.
1: Euh, Est-ce qu'à ce propos, je peux oui. ajouter une remarque et ajouter une question aussi Dans les années 90, tu avais lancé euh, un. un tu avais lancé une série de, de, de recherches euh, sur le rôle joué euh, par ce que je n'appellerais pas la littérature grecque, mais plutôt la poésie euh, grecque euh, à, à Rome. Euh, et euh, au particulier, tu avais développé euh, à ce propos l'idée de l'altérité incluse. Et, ce concept, apparemment, tu ne le reprends pas euh, dans ton analyse des littéraires latinés en pensant au, 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 au poème de Catulle que tu as cité euh, tout à l'heure, qui est une reprise, une recréation d'un poème bien connu de Sappho. Euh, Est-ce que ce terme-là, ce concept-là, euh, serait toujours euh, pertinent. C'est une série de recherches que tu avais menées d'ailleurs euh, en collaboration avec euh, Emmanuel notamment. Oui. oui Et qui m'avait beaucoup séduit, je dois dire.
0: Oui, oui, alors... Euh, oui, c'est vrai. Je crois que j'ai un peu oublié, mais... Euh, c'est... Alors, je me méfie un peu des... Non, mais ça c'est un peu pour m'excuser, mais... Je me méfie un peu des catégories qu'on produit soi-même qu'on trouve absolument magnifique et qu'on qu sert à tout bout de champ. Donc euh, là, il y avait un danger, sûrement. Hein. Euh, en fait, cette histoire d'altérité incluse, oui, euh, en fait là aussi, c'était une commande. C'était quand j'étais au Collège international de philosophie, on m'avait demandé, je ne ferais pas un petit article pour la revue. Voilà. Donc j'avais fait ça. Et euh, oui, c'est... Euh, disons que si on veut être historique, euh, je pense que ça correspond à une période cette affaire d'altérité incluse, quand on euh, est d'altérité exclue, euh, ça permettait de, de comprendre, enfin, euh, ça permettait à moi, je ne sais pas, aux autres, hein, euh, de, de comprendre euh, cette, euh, cette relation euh, ambiguë euh, des gens de, du 2e siècle avant, enfin, 2e siècle peut-être à Rome, vis-à-vis euh, -vis de, de, euh, de, de la Grèce. Hein. C'est-à-dire, à la fois, il euh, y a donc, cette altérité incluse, c'est-à-dire que les Grecs sont là, mais ils sont là à l'intérieur pour signifier euh, tout ce qui est... Euh, enfin, pour signifier. Euh, oui, enfin, il se trouve qu'il signifie un, un écart par rapport à une identité dont on ne sait pas trop, trop ce qu'elle est. Hein. Donc, par exemple, tout ce qui est le plaisir, euh, les, les banquets, et tout, euh, c'est marqué grec. Hein? et puis il y a euh, ces grecs affreux qui sont en fait les, les contemporains hein, et qui sont euh, qui euh, sont censés euh, apporter euh, du moins pour certains la, la décadence dans Rome, donc effectivement il y a cette notion d'identité incluse, euh, d'altérité incluse, j'ai pas repris, mais enfin si d'autres veulent le reprendre j'en prie, hein, je dis. dire euh, non mais ça peut servir, euh, c'est vrai que j'en ai pas fait un usage extrême hein, et que oui ben, ça n'est pas venu. Mmh. Voilà. Bon.
2: C'est vrai qu'il y, y a dans le rapport entre. Euh, dans ces, littéra ces littéraires il y a une sorte de tension permanente entre respect et concurrence. Hein, oui, euh, possible, avec, oui, Avec aussi l'idée bon, euh, euh, d'illustrer la langue latine. Hein, d'illustrer la langue latine par euh, des, des, des monuments qui seraient euh, légaux euh, les égaux euh, de ce qui se fait en, en grec. Et, et ce qui est assez fascinant aussi, je trouve, dans. Je reviens encore au, au livre, puisque c'est l'objet de notre euh, discussion. Ce qui est fascinant, c'est que dans cette première partie du livre, il y a aussi une histoire passionnante de la langue latine, hein, de la langue latine. Euh, et on trouve rarement ça dans les autres histoires de la classique, de la littérature euh, latine. Et tu dis, euh, tu insistes beaucoup là-dessus, euh, que le latin est une langue artificielle, en quelque sorte. Hein. C'est une création de grammairien, pas tout, bien sûr, mais il y a des, il y a des moments où l'on peut voir que, par exemple, on a refait le nominatif et l'accusatif de la deuxième déclinaison, euh, Dominus et Dominum, sur le modèle grec, parce que dans les inscriptions archaïques, il n'y a pas de, de S et de M, on a, on a semble-t-il imiter euh, le modèle de Curios ou, ou uh, Anthropos. Euh, tu euh, analyses euh, très précisément la grammaire des inscriptions sénatoriales, l'emploi du discours euh, indirect, avec euh, tu indiques qu'il y a des formes concurrentes, qui soulignent quelque chose d'un peu artificiel, l'opposition, enfin, le, la possibilité de dire dixéré ou bien euh, dixerunt, et qu'il n'y a, a pas de dialecte non plus en latin. Euh, C'est ainsi euh, quelque chose d'intéressant. Alors, est-ce que, alors c'est un, un fait que tu expliques, cette, cette, cette création par les grammairiens de, de la langue latine, est-ce que la comparaison avec d'autres histoires linguistiques ne serait pas possible hein? euh, Je pense à, à l'italien, hein, qui a été, qui est, en gros, euh, la langue euh, littéraire euh, de Dante, euh, là, venue du Toscan, et qui euh, s'est imposé pour faire euh, l'unité de, de, de l'Italie. Euh, dans un sens très dans une façon très différente, euh, la grammaire française, hein, le vocabulaire français, qui ont été, à partir du XVIIe siècle, standardisés par euh, l'académie euh, française. Donc, euh, est-ce que tu y verrais là des cas comparables ou est-ce que c'est tout autre chose Alors, cette
0: histoire du latin... Euh Bon, c'est une histoire terrible parce que bon, euh, tu tu présentes comme euh, vrai des choses qui sont en fait des hypothèses, des hypothèses. et des hypothèses risquées oui. et euh, extrêmement risquées et en fait. Euh là, quand j'y réfléchissais euh, ce matin en venant, je me dis mais c'est affreux, j'aurais jamais dû faire un truc pareil. Euh, non, ce qui s'est passé, c'est encore une fois, bon euh, je me suis dit, bon, je fais tout le monde commence par une petite histoire du latin, enfin assez courte généralement, avec les indo-européens et tout, et alors donc, euh, comme j'avais le temps, je suis allé voir tout ce qu'écrivait les, même les, les, les grands linguistes hein, comme Meillet et autres et euh, ils disent des choses bizarres bah, à la fois, ils racontent il raconte qu'il y a des Indo-Européens qui sont promenés, enfin bref, et puis qui sont arrivés sur le palatin, et là, pendant euh, pendant des siècles, ils n'ont pas bougé, puis tout d'un coup, au 3 siècle siècle, bon, on voit des, du latin euh, déjà. Donc, en fait, j'ai essayé de comprendre, et je suis trouvé devant un vide, et je suis tombé dans, dans, dans le vide, euh, parce qu'en fait, il n'y a rien. Enfin, il y a... Y a euh, et alors, euh, y, bon, on a à partir du 3e siècle, ça va, ça fonctionne, mais avant... Il y, a, alors, il y a deux choses. Il y a la, la fameuse pierre noire, l'inscription euh, sur le forum, où vous avez... Où, bon, il y a eu des, et puis, euh, qui est effectivement, enfin disons, du, du, entre guillemets, du latin. Et puis, et puis il n'y a, a pratiquement rien d'autre. Hein. Et alors qu'on a... Bon, sortes, donc, en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc-là hein, Et les prétendues inscriptions euh, latines ou proto-latines, c'est jamais... Enfin, il y a... Bon, je vous donne un exemple, hein, qui est euh, à, à Lavinium. Lavinium, c'est comme la ville d'aînés. On s'attendrait à quelque chose hein, euh, de latin ancien. Pas du tout. La, la plus ancienne inscription, au VIe siècle, elle est en grec. Sauf un mot latin qui est coué. Et tout le reste est du grec. Alors, du grec écrit. Alors, du grec écrit. Dans le même, euh, dans les, avec le même alphabet que celui de la pierre noire, ou presque. Donc, en fait, euh, en fait c'est clair qu'il s'est passé quelque chose de très compliqué. Hein, que je suis... Alors, évidemment, il fallait que j'écrive quelque chose. Mmh. Voilà. Donc, j'ai essayé euh, de faire des hypothèses, mais de toute façon, si vous vous, vous rendez compte... De... Enfin, on ne sait pas ce que c'est... Que... Enfin, Enfin, je ne suis pas linguiste, enfin, j'ai fait de la linguistique comme tout le monde, peut, à une époque où tout le monde faisait la linguistique, mais en fait, euh, je ne sais pas ce que c'est qu'une langue, je ne sais pas comment elle, elle arrive, euh, elle se crée. Alors,
1: euh,
0: pour euh, la mise en forme par les grammairiens, d'accord, ça, ça c'est sûr, mais avant, d'où sort le latin, mystère. Hein? Et euh, parce que, bon, l'histoire des Indo Européens, je veux bien, mais bon, euh, en fait, tout le monde sait qu'en plus que le latin, ne, il, il, comme ils disent, il n'y a pas de dialecte, il n'y a pas de proto-latin. Ce n'est pas la peine d'en inventer, il hein, y en a qui en ont inventé, mais donc ça n'existe pas, et euh, donc on ne sait pas quoi faire. Mais juste pour vous donner euh, l'idée de la profondeur du problème, je prends l'exemple de l'étrusque. Tout le monde sait que les étrusques ne sont pas venus d'ailleurs. Hein. Enfin, les, les archéologues sont d'accord, ils sont sur place, hein, c'est des gens qui se sont constitués comme étrusques, sur place avec ce qu'on appelle aujourd'hui une ethnogénèse. Mais leur langue, bon, tout le monde sait qu'elle ne ressemble pas à celle des voisins, hein? on ne sait pas d'où elle sort. On ne sait rien. En fait, on ne sait rien. Hein? Alors, ce n'est pas la peine d'inventer de, de, des trucs. Hein? Euh, alors, bon, moi, j'ai essayé de boucher le trou, mais c'est clair que il euh, y a un énorme travail à faire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors bon, j'ai inventé une histoire. Enfin, bon, euh, c'est bon, clair que c'est une langue religieuse et une langue, euh, et une langue de, de la vie de la vie publique, hein, et, euh, sans qu'on ait des traces de, de quelconque usage autre, mais en plus, ouais, j'ai bah, fait un, un chapitre qui s'appelle l'exception romaine parce qu'effectivement, quand on essaye de faire l'histoire de Rome par les restes épigraphiques ça ne ressemble pas du tout, autour ça va, c'est clair euh, les étrusques les, euh, les élites étrusques avec les inscriptions sur les, sur les objets etc, etc, les inscriptions finales tout ça, ça marche bien on a aussi, ça marche bien avec les sabins mais non, les, les, les romains, c'est le trou vide Et pas grand chose donc euh, bon, peut-être que j'ai raison Sûrement pas totalement. Hein. Voilà. Donc je laisse aux spécialistes euh, le, le travail.
2: En tout cas, je, je trouve toujours intéressant euh, d'insister sur ce qu'on ne connaît pas, sur les ignorances, et sur effectivement les hypothèses un peu risquées, comme tu dis, euh, mais parfois faites par euh, Meillet, hein, tout simplement. Oui, oui, oui non, mais... euh, et, euh, et qui quand même permettent de, de sortir des, de, de penser euh, autrement euh, cette histoire de la langue latine et cette histoire de la, de la des lettres des et Latinae sur laquelle nous, nous arrivons maintenant à la seconde la seconde partie où tu présentes euh, des auteurs emblématiques hein, donc rangés de manière chronologique par triade euh, alors il y a les et Latinae avant les et Latinae Caton, Plaut, Terence il y a le patronat littéraire Catulle, Lucrèce, Cornelius Nepos les sénateurs et le sermo, la conversation hein, de, de Losium, euh, Cicéron, salut César, la fête augustéenne, c'est ton expression, mon on songe à la fameuse fête impériale du second empire, hein, Horace, Properse, euh, Tibule, les monuments augustéens, Virgile, Tite Livre Vide, avec des groupements, donc, alors c'est très pédagogique, hein, sans <rire> mais qui, qui casse et qui redistribue des triades habituelles hein, dans les histoires ou dans les éditions. Souvent, on met ensemble, du reste, ça ne marche pas très bien, du point de vue chronologique, euh, Catulle, Tibule et, et Propère, ou bien euh, Virgile, Horace et Ovide. Et là, tu, tu sépares Horace de Virgile et Ovid. Euh, pourquoi ces triades C'était purement pédagogique Ou il y a... Et...
0: Euh, bon, l'idée, c'est de... Bon, alors, les triades, c'est un peu... Bon... On, on pouvait sûrement faire autrement, hein, je veux dire, ça c'était... Bon, euh, alors, au, au début, ça, que je me suis aperçu que, ouais, il y avait des... Euh, bon, les, euh, les poètes, dont il est question au, au début, hein, euh, sont en fait plus ou moins dans la même clientèle. Hein, bon, donc, de mes muses, hein, Donc, euh, je les ai mis ensemble, et puis, oui, pour des raisons chronologiques, pas, le, la chronologie, c'est... Bon, euh, c'est le moins arbitraire. Enfin, c'est totalement arbitraire, mais au moins il n'y a pas d'idée. Hein. Donc euh, non, parce que les, les regroupements par thème, par, par je, je, enfin, euh, ça finit toujours par être ridicule. Hein. Donc il faut, il faut, il faut mieux euh, éviter euh, les, les, les idées. Donc ils étaient chronologiques. Alors, bah oui, est, elle est. Euh, donc euh, alors oui, essayez de voir le statut à chaque fois. Euh, le, le statut de la production et de la, de, de la réception à l'époque euh, de, de ces têtes. Hein. Mais c'est vrai que c'est un peu arbitraire. Mais euh, ça m'a plu. Euh, le, le, enfin, le, en fait, j'ai commencé par euh, cette affaire-là, euh, euh, Catul et... Euh, et Lucrèce et, et Cornelius Nepos, mmh. hein, euh, Parce que ça permettait de souligner effectivement euh, l'affaire du, du, du patronat, c'est-à-dire ouais. qu'il euh, n'y a pas d'auteur. De, de, tout le monde sait ça, mais dans l'Antiquité, euh, les, les, les auteurs n'écrivent pas pour s'exprimer. Hein, sinon, ça se serait... Mais ouais.
2: Surtout, les, les relations ne sont pas des relations génériques, hein, parce que voilà, ce petit livre est mis avec Virgile et Ovid, euh, donc, et, et Horace est séparé et qui est mis avec plutôt les poètes et les Jacques, ce qu'on ne fait pas euh, d'habitude. Et donc, c'est effectivement, tu insistes plutôt sur un autre paramètre de, la, de ces littéraires latinais, à savoir euh, ces relations euh, ouais. de commandes, de, commande, de rapports ouais. avec un, ouais. un, un mécène. Enfin,
0: ouais. Oui, parce que sans, Horace, euh, voilà, euh, 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 la propersurge. Oui, en fait, c'est parce que tout ça, c'est alors euh, la une commande augustéenne, pour une raison mm. qui était chère, c'est qu'il y a la bibliothèque à remplir, Tout à fait. Hein, la bibliothèque du, du Palatin, hein, oui. où, euh, d'ailleurs, dont Horace euh, parle, il hein, euh, y a, vous, vous savez peut-être, sur le Palatin, alors, évidemment, c'est intéressant, parce que c'est Apollon d'Action, hein, donc, euh, le dieu qui était euh, euh, bon, euh, qui a son... Enfin, euh, Auguste dit que c'est lui qui était avec lui à Axiom, donc contre euh, euh, Marc-Antoine et les Égyptiens, hein, et que cet, ap, donc cet Apollon d'Axiom, il est installé sur le Palatin, et c'est dans euh, le, le temple d'Apollon d'Axiom qu'il y a le, euh, les, la double bibliothèque, hein, qui, bon, qui avait été prévue par César, mais qui est réalisée par... Euh, par octave, hein, juste après axiome, donc il y, y a deux L il hein, y a donc mmh. les lettres grecques d'un côté Alors là c'est plein à craquer et puis il y a les lettres latines. Là, c'est et euh, c'est Horace qui raconte comment il se bouscule devant la porte. Il y a Propère, enfin il y a tout le monde pour essayer de remplir euh, euh, le côté latin. C'est d'ailleurs un passage assez amusant hein, et assez comique. Et c'est, mais c'est bon, moi je trouvais ça. Alors euh, bon, euh, fabriquer latina latinae là c'est c'est vraiment clair. Hein. Donc ils font tous ça dans le alors, en même temps. C'est pour ça que je les ai mis ensemble. En plus la, la carrière. Enfin j'adore Horace. Bon. Y a... Comme ça, euh, j'ai des faiblesses euh, hum. qui ne sont pas très méthodologiques. Enfin bon, euh, si J'adore euh, oui, euh, Horace, Horace, et,
2: Irgile, et, et la, la, et la oui. carrière
0: d'Horace me fascine. Hum. Euh, je veux dire. Donc, euh, j'étais contente de me donner toute cette place à Horace. Hum.
2: Alors, et pourquoi, alors, autre question euh, toute simple, pourquoi s'arrêter à Ovid Alors, c'est manque de place, de temps, ou bien est-ce qu'il y a une raison euh, plus... Euh...
0: Alors, d'abord, je ne me voyais pas continuer. Euh, C'était déjà assez grand comme ça. Euh, bon, alors, à la fois, euh, pour les historiens, bon, euh, Ovid, c'est vraiment... Euh, Bon, euh, l'empire installé. Hein, euh, je, bon, ça c'était. Euh, et après, bon euh, et alors, il me semblait, bon, c'est évidemment euh, moi qui fais la déclaration, hein, euh, que le, les li, latinais la sont installés. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble que à partir de ce moment-là, euh, les, les modèles euh, ne sont, enfin, euh, il ne s'agit plus automatiquement de transférer quelque chose qui existe déjà dans les lettres grecques hein, mais que les, les littéraires latinais peuvent servir de, de, de modèle à, aux, aux, poètes, aux, aux, aux poètes latins hein. c'est comme ça qu'il y a des nouvelles bucolies enfin bon, donc il me semble que là euh, les choses sont installées mais bon c'est sûrement euh, il faut bien s'arrêter hein. déjà au vide c'est comme un gros morceau hein, mais je voulais absolument mettre les tristes et les pontiques parce que je trouve ça génial hein. et puis ensuite euh, euh, bon donc euh, j'ai arrêté là mais euh, je ne continuerai pas. <rire> non, parce que si vous voulez, ce qui m'intéressait, c'est ce transfert, c'est cette fabrication d'une euh, des littéraires latinae, cette mise en place euh, d'une euh, culture bilingue officielle, de bilingue. Voilà. Donc c'est euh, je trouvais ça intéressant. Hein. Il, y a, il y a suffisamment de d'excellents latinistes pour faire la suite s'ils ont envie ou de faire autre chose.
2: Non, mais c'est ça me rappelle effectivement que j'avais fait mon mémoire de, de maîtrise, c'était sur le transfert d'un fait culturel grec à Rome, les, les bibliothèques publiques. Ah ben oui. Euh, voilà. c'était exactement, exactement ça. Donc, euh, c'était... On retrouve encore cette... Euh, cet intérêt pour les, les, transferts, euh, les transferts culturels. Alors, je voudrais terminer avec euh, une question... Enfin, euh, pas tout... J'ai encore deux questions, et puis on pourra... Claude on aussi, on a on a, on, a, on a... on a aussi de son côté, mais... Euh, il y a des triades d'accord mais est-ce que tous ces auteurs ont une importance euh, égale au bout du compte euh, on a un peu l'impression que euh, Cicéron représenterait dans l'organisation des littéraires latinais un point absolument absolument nodal hein. euh en parlant de Rémi de Gourmont, le, le critique du symboliste du fin 19e, début 20e siècle, parlait de Sainte-Beuve, Sainte-Beuve qui enseignait ici même la littérature, la littérature latine, parlait de Sainte-Beuve comme d'un créateur de valeur, ce qui est le prof de la critique. Est-ce que ce n'est pas le cas pour Cicéron, justement C'est-à-dire qu'il semble, pour les auteurs qui lui ont... Pour ses contemporains et pour les auteurs qui l'ont précédé, ils sont vraiment comme le grand organisateur, le créateur de valeurs, et c'est le cas pour tout ce qu'il dit sur le Terence, Lucrèce, pour, pour, pour César, même pour le rapport entre Sallust et, et, et Cicéron. Il est, dans, dans l'histoire de la transmission des textes euh, des auteurs euh, latins, il est celui dont on a conservé, je pense, l'œuvre le plus complet avec la correspondance, etc. Il me semble que c'est peut-être un, un signe. Est-ce que Cicéron aurait été dans... Euh, le discours sur les lettres latines, après lui, une sorte d'autorité canonisatrice pour les siècles, euh, pour les siècles ultérieurs. Euh, le, le projet de, de créer des littéralités latiniennes n'a jamais été exprimé de manière aussi explicite, peut-être, que chez Cicéron. Oui,
0: oui, oui d'ailleurs, c'est ce que dira Quintilien enfin, Quintilien qui est oh. euh, l'héritier enfin, oui, de, de Cicéron. Oui, oui, je pense que... Mais en fait, bon, c'est ça le problème. Quand on fait un... Un livre comme ça, on, on parle de choses dont on n'est pas spécialiste. Alors franchement, si hein, euh, c'est je suis pas spécialiste. Bon, j'ai lu, j'ai traduit, je me suis étonné de certaines choses. Hein. Euh, bon, en fait, euh, euh, j'ai pas, j'ai pas répondu vraiment à la commande qu'on m'a faite. Mmh. Euh, euh, bah oui, parce que il y, y a sûrement plein de choses qui sont très importantes. Euh, qui font partie des, des fondamentaux sur la, les lettres latines et que j'ai pas dit. Hein. En fait, parce que j'étais fasciné par tout ce que je découvrais. Hein. Bon, l'exemple le plus drôle, hein, euh, c'est l'histoire de, 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 des, des Vérines. Hein. Donc, vous savez peut-être qu'il y, y, y a deux actions. Il hein. y a une première action qui n'a aucun intérêt parce qu'il n'y a aucune écriture et que toute la première action a consisté à, pour seront à faire parler les témoins. Donc lui, il n'a pratiquement rien dit. Il a dit, vous n'en faites pas, je parlerai plus tard. Hein. Et puis, en fait, euh, Vérès est parti à toute vitesse. Hein. Et donc, euh, la, la, la deuxième action qui, qui, qui euh, englobe toutes les vérines que nous, on, on, on lit en s'amusant, c'est un faux, je veux dire. Enfin, c'est pas, euh, n'a jamais été prononcé et n'a jamais été écrit pour être prononcé. Voilà. Donc, euh, c'est une sorte de roman. Hein. Et alors, je, là, je me suis amusé là. Mais en fait, je me suis peut-être un peu trop amusé avec ce livre parce que là, je dis bon, il y a un narrateur. Enfin, ça m'a évidemment fait penser à, un peu à Proust, euh, les, les Verriers, euh, euh, parce que il euh, y a un narrateur, euh, bon, qui est celui qui dit je. Hein, mais qui n'est pas Cicéron, parce que c'est un narrateur, enfin, je veux dire, celui, je dis narrateur, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a un personnage hein, qui dit, qui dit je, hein, mais qui est un Cicéron fabriqué de toutes pièces, puisque c'est un popularis C'est-à-dire, c'est un, 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 un orateur qui euh, s'en euh, prend avec une violence extrême hein, à tous les vices attribués aux euh, adversaires. Au, au, Politique, à des adversaires politiques euh, qui, qui sont les, euh, le, le, le camp sénatorial. Hein, alors que lui, il est entre les deux. Hein, et que, donc, euh, il peut. Alors, en même temps, c'est un exercice de, de style. Hein, et ça, si vous voulez, c'est. Bon, en particulier, j'ai beaucoup utilisé ce que. à propos du, du style. Euh, du, du style des, 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 des populares, ce que dit Jean-Michel David. Oui. En fait, moi, j'ai tout repris à tout le monde. Enfin, bon. et, et, euh, et en fait, et donc, il, il fabrique une figure qui va faire... Parce qu'il y a des, des votes de loi, enfin je veux dire, qui sont en jeu, qui ne sont pas du tout verres, qui sont euh, une, une loi dans la composition des, euh, des tribunaux. Hein. Et donc, en fait, c'est un texte qui n'est pas... Euh, c'est un texte qui est fait pour être distribué, pour circuler, mais pour faire peur... Hein, euh, au, au clan sénatorial hein, en leur euh, faisant savoir que peut-être il hein, euh, y a cette menace des populaires hein, donc il faut qu'ils qu qu fassent une, une demi-mesure avec leur vote donc en fait c'est extrêmement intéressant parce que bon ça ça a été euh, cette affaire euh, de la de, euh, ça a été euh, très bien étudié par no notre ami malheureusement disparu Jean-Louis Ferrari il avait très très bien vu ça Bon, et, et voilà, donc ça, ça m'a fasciné, et du coup, effectivement, tu as raison, hein, toute cette dimension de, 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 de Cicéron comme mettant en place, euh, j'ai pas dit.
2: Mmh.
0: Bon, ben, ouais, ouais. Je, je regrette. Je regrette.
2: C'est un, un, un monument qui pourrait être, pourra être complété. Mais c'est déjà dedans, en fait. Enfin, tu, le, tu le dis en, en plus ou moins. Mais ouais. c je crois que c'est quelque chose qui me paraît intéressant, la façon dont peut-être certains auteurs ont servi à, à structurer, en fait, euh, une sorte d'architecture euh, des euh, littérae euh, lati, latinae. Euh, avant de donner la parole à, à Claude, peut-être une dernière question. Et, euh, et je pense qu'il y a peut-être le temps aussi des questions de la, de la salle, peut-être. Euh, ce que je trouve assez extra extraordinaire dans cette histoire littéraire de Rome, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser a priori, à travers tout ce que nous avons dit, hein, il y a beaucoup d'anthropologie, il y a des de, questions de la conception sociale des lettres, etc. Il y a en fait aussi dans cette histoire littéraire de Rome une énorme importance accordée aux questions de forme, à la façon dont les écrivains pratiquement techniquement euh, créent euh, leurs textes. Hein. Comment on compose un vers Comment on compose un examètre dactylique Tu dis, tu expliques bien comment Lucrèce comment ses vers par la fin. Hein. Euh, Je parle aussi des vers quadratus, comment Virgile lui crée ses examètres plutôt par euh, le début, comment Horace se débrouille avec euh, le verre euh, éolien, les différences entre, les, entre les, les poètes. Et on a rarement ça là, aussi dans, dans les histoires, une telle attention à la forme. La forme, pour toi, est, est, est prépondérante et assez déterminante au bout du compte. C'est ça qui est très beau. Il y a ce côté un peu lancénaire aussi, d'explication de texte, du, du détail, du détail euh, formel. Donc, on a aussi une histoire formelle des lettres latines hein, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cette histoire littéraire de, de Rome. Et c'est assez passionnant. Et, et ma question est celle-ci. Euh, avec toute cette attention à la, à la forme, on a un peu tendance parfois, en te lisant, à, à penser que la forme s'opposerait au contenu, euh, qu'elle infirmerait le contenu. Tu écris par exemple, c'est le cas assez typique de, de Lucrèce, hein, et c'est un cas qui a été traité aussi par euh, Pierre euh, Vesperini. Euh, Luc, dans Lucrèce il n'y a pas d'orthodoxie épicurienne, euh, euh, certaines, euh, certains dogmes épicuriens ne sont pas euh, explicités, euh, d'autres apparaissent qui n'ont rien à voir avec euh, Épicure. Mais en fait, donc, Lucrèce n'est pas un projet intellectuel, enfin le rerum, je veux dire, n'est pas un projet intellectuel, ce n'est pas un traité philosophique, c'est un projet esthétique. Bon, c'est est la thèse de, de Vesperini en particulier. Euh, et même chose pour euh, les géorgiques ou pour les métamorphoses. Euh, on trouve dans ces textes, ces poèmes, un mélange de doctrines différentes. Hein, euh, Ce n'est pas du tout rigoureux. Il y a de l'épicurisme, du pythagorisme, du platonisme, du stoïcisme, de la morale commune, hein, qui, est difficilement, qui est difficilement attribuable. Et donc, tous ces messages disparates, soit, soit dans le room euh, soit dans les métamorphoses, et géorgiques, n'auraient qu'une valeur de, de signe, d'ornement. Hein, il s'agirait de montrer qu'on... Voilà, qu qu'on fait, on donne une petite valeur, comme ça, intellectuelle, en, en passant au, au texte. Alors, moi j'aurais deux objections possibles, hein, c'est pour ça que je, je finis là-dessus, sur les petites objections, et, et je, je, suis, je vais avoir ta, ta, ta réponse et ce que tu en penses. Euh, D'une part, on pourrait dire que l'éclectisme philosophique, le fait de rassembler plusieurs euh, euh, opinions d'un viennent de, de sources différentes dans un seul texte, indiquent sans doute, ou peut-être, une pensée peu rigoureuse, euh, mais ce n'en est pas moins une pensée. Hein. Euh, pas, le fait qu'il y ait un éclectisme ne signifie pas, euh, ce n'est pas un argument suffisant, je trouve, pour contester l'existence d'un projet euh, intellectuel. Ça peut en contester la rigueur, si on veut, mais ça ne conteste pas l'idée qu'il y aura un, un contenu de, 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 de pensée. Et par ailleurs, et plus fondamentalement, est-ce qu'on peut vraiment opposer parce que c'est euh, souvent ce qu'on trouve aussi dans, dans cette histoire, est-ce qu'on peut vraiment opposer esthétique et contenu de pensée hein? euh, euh, C'est ce qu'on entend quand on dit que Lucrèce euh, ce serait un, a écrit un poème qui est un, un pur projet esthétique. Je prends un exemple autre, en dehors du latin, la poésie du Parnasse. Le Parnasse, en France, c'est vraiment euh, l'école de l'art pour l'art. Hein? Donc, la pure esthétique, on pourrait dire. Et pourtant... C'est sans doute, dans toutes, les écoles, euh, dans toutes les écoles qui se sont succédées euh, ben, au XIXe siècle, c'est vraiment celle qui a le plus voulu réconcilier l'histoire avec la poésie. C'est le cas d'Hérédia. L'anthropologie avec la poésie. C'est le cas de Le Comte de Lille. Ou bien la science avec la poésie. Euh, c'est le cas de Suny Prudhomme. Ils ont voulu, c'est des gens qui s'étaient intéressés à, à, aux, aux discours scientifiques ou savants de leur temps, et qui ont essayé de, le, de les passer dans, un, dans une forme poétique. Et donc, je dirais que, ça, ça revient un peu à ce que on, Claude disait tout à l'heure en citant très gentiment a la haine de la littérature, quand je parlais de discours illégitim, illégitime. Je pense que la, la littérature, avec beaucoup de guillemets, etc., dans un sens très très large, s'il y a un principe unificateur, peut-être, à travers les sexes, c'est que, justement, les œuvres de type littéraire font des choses en douce, c'est-à-dire qu'elles font des choses de manière illégitime, elles pensent en dehors des règles, elles ne suivent pas le, le protocole. Mais, ce n'est pas pour autant qu'elle ne propose pas de la pensée euh, qui intéresse le lecteur et une pensée dans laquelle le lecteur peut s'investir intellectuellement, s'investir émotionnellement. On lit une œuvre littéraire, un roman, euh, ce n'est pas un, un traité de sociologie, mais en même temps il y a des idées sociologiques dedans et au bout du compte on a plaisir, elles nous intéressent, et elles font plus, elles, parfois elles, elles peuvent informer euh, la pensée Bourdieu, lisait Balzac, euh, ainsi. Bref Ma question est celle-ci, euh, tout, euh, tout simple très compliqué, je ne sais pas. L'esthétique est-elle antinomique mm -hmm. avec la pensée
0: Oui, bon. Alors, euh, euh, tu pars du 19e siècle pour interroger les littéraires latinoïques. C'est Voilà. C'est ça le... Alors, bon, donc, euh, si c'était de la littérature, tu aurais raison. Mais, euh, et, non, mais c'est ça, euh, c'est pour ça que je... je j'ai fait tout, tout ce, ce préambule c'est à dire qu'en fait euh, elles sont bon, euh, la pensée, mais il n'y a pas de la pensée mise en forme, il semble bien que euh, le travail soit d'abord un travail sur la langue Et, disons que c'est alors, ce sont des jeux des jeux, euh, c'est bon, encore pire que l'espérance qui dit ça mais, mais c'est tout à fait juste c'est à dire qu'en fait euh, c'est le travail sur la langue qui fabrique la, la pensée c'est pas qu'il n'y en, en a pas Hein? Mais si penser il y en a, et il y en a pour nous, peut-être pas pour les Romains, hein, c'est le résultat du travail sur, sur la langue. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, euh, le. Alors, et, et euh, c'est ça que nous a. Enfin, moi, m'a appris l'ethno-politique, c'est pour ça que je me, me tourne vers Claude. C'est-à-dire, la, la question se pose, c'est qu'il faut d'abord comprendre comment les vers sont, fa sont fabriqués. Hein? Et euh, effectivement, euh, les. Alors, bon, je vais prendre juste euh, euh, l'exemple de, de, de Virgile. Hein? L'exemple de Virgile. Euh, on a la chance qu'il n'ait jamais terminé l'énéide et qu'il ait laissé des trous hein. et euh, ces trous alors je, je répondrai quand même à ta question mais je voudrais repartir on, euh, on va comprendre quelque chose C'est comment il, il, il écrit l'énéide et puis aussi il y a, il y a quelques commentateurs euh, des grammarians qui disent ça c'est en, en fait euh, les, euh, les, euh, ce sont des donc, des, des moitiés d'hexamètres ou un examètre et demi qui sont euh, fabriqués euh, en fait, sur une matrice, il n'y a pas des mots euh, qui partiraient de la pensée, c'est clair, euh, qui partiraient de la pensée pour fabriquer une, une, un énoncé qui serait ensuite mis en forme. C'est le contraire. C'est-à-dire que, euh, alors, oui, je dis ça parce qu'on avait vu avec euh, des ethnomusicologues, hein, en particulier, qui avaient fait des... Qui était allé comme toujours euh, en Himalaya, c'est là où on trouve les les, les, hein, euh, les épopées, hein, où euh, en fait ils expliquaient que ils avaient 10 000 vers dans, dans la tête, hein, et que ils fabriquaient à chaque fois, quand ils fabriquaient des vers nouveaux, c'était sur le modèle euh, des vers qu'ils qui s'avaient par cœur. C'est-à-dire enfin, on prend un vers pour ces par cœur qui n'a peut-être rien, rien à voir, et il y a des alors euh, avec, qui donne une matrice à la fois sémantique, hein, euh, euh, sonore et, et prosodique. Donc ça, euh, Donc en fait, ben, on change un mot pour un autre et on fait un nouveau verbe. Hein, on change un verbe, etc. Et euh, grâce à Internet, on peut maintenant euh, mettre tout Virgile comme ça. Euh, on, on prend un mot, on s'aperçoit qu'il est toujours au même endroit hein, et que les choses se Donc en fait, euh, c'est ça. Et alors, euh, je pense, mais c'est pas contre la pensée. C'est-à-dire qu'il y a un en particulier pour ces gens qui fabriquent les littéraires latinaïs, il y a un, un, un plaisir extraordinaire à voir ce qu'on peut fabriquer avec la langue, et avec sans doute des matrices, qui sont, matrices sonores qui sont celles de mer. Alors, je me suis demandé, bon, là c'est encore euh, mes fantaisies, mais je me suis demandé si lorsque Virgile euh, écrivait, enfin sans doute dictait hein, euh, les, les, les néides, hein, il ne en fait il n'avait pas un vers grec en tête qu'il transférait en, en latin hein, et, et, parce qu'en fait, c'est ça qu'il savait par cœur. S'il faut savoir des verres par cœur pour fabriquer de, de nouveaux verres, hein, c'est n'est sûrement pas ce malheureux Zénius, qui hein, franchement, euh, bon, est les verres d'énus en fait, c'est... Il <rire> bon, y a peut-être des spécialistes du de salle mais moi je, personnellement, je trouve ça assez pauvre quand même. Bon, alors euh, et, et, on voit aussi que, là comment il est fait. Et, et donc en fait, il, il est et, donc alors à ce moment-là, il, il prend meurt, hein, il, il fabrique ça avec sa propre sa façon d'entendre le, le latin. Hein, et euh, euh, voilà, alors et, et ça fabrique quelque chose. Et ça fabrique une énéide qui n'est pas sans sans penser mais qui est euh, là aussi je pense que euh, euh, la, la, la pensée qu'on peut tirer de, de l'énéide elle est faite par le jeu euh, avec Homère donc avec la fabrication des vers. voilà donc euh, là aussi c'est si vous voulez de l'anthropologie c'est à dire que euh, le, le rapport à, au texte produit et donc à leur réception est complètement différent de ce à quoi on est habitué « Retrouvons nos littéraires latinaïes ». Je suis bien d'accord pour le 19e, enfin, je veux dire, euh, bon, pour, le, pour le Parnasse et tout ça, hein, mais euh, euh, j'ai le sentiment, j'ai le sentiment que c'est comme ça, 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 oui, ce que je voulais dire pour, pour Vérif, en particulier, il y a une chose assez extraordinaire qui est expliquée, je, je vais arrêter, hein. euh, bon, euh, c'est que dans les... Euh, je crois que c'est Donna, je ne sais plus qui raconte ça, euh, euh, que, en fait, euh, Virgile, lorsqu'il ne savait pas, enfin, il faisait ses, par chant, hein, il ne faisait d'ailleurs pas les chants à la suite, hein, et quelquefois, il, avait, il savait qu'il fallait qu'il mette là des vers, cinq ou 6, mais il ne les avait pas. Mais il avait leur matrice sonore. Donc, il, il, il prenait un, un autre bout, qu'il avait déjà fait, hein, qu'il mettait là. Hein, il avait la matrice sonore, mais pas les verres. Hein, et le, le, le grammaire dont il est question, dit qu'il s'agit comme des, des, des étais euh, dans une construction architecturale. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas mis la, la porte, mais vous la mettrez plus tard, ça tiendra, mais pour que ça tienne en attendant, on, on met des, des, des étais. Hein. Et là, là euh, bon, les, les, je trouve que c'est assez, euh, assez parlant. Et effectivement, alors, bon, j'ai proposé, là aussi, c'est à faire. J'ai aussi un euh, euh, côté ludique, bah, comme Dumézil, qui dit que c'était le loup douce du roube Bon, à la fois je le dénonce, mais je fais pareil. Hein, euh, est-ce bien honnête Je ne crois pas. Euh, et donc, voilà. Donc, j'ai essayé de trouver dans, dans Virgile... J'ai vu qu'il y avait souvent des, des cinq-six vers qui étaient semblables à des endroits différents. Et j'ai essayé de repérer là où c'était le bon. C'est-à-dire où ça fonctionnait et là où c'était des, des étés. Mais en fait, c'est des propositions. Voilà. Et enfin, fait, alors, le passage par l'ethnopoétique a été absolument fondamental. C'est-à-dire, euh, ça nous a mis... En présence dans des cultures vivantes, de façons de faire de la poésie complètement différentes. Et du coup, j'ai essayé de voir si ça ne donnait pas des idées pour. Voilà,
1: Oui, peut-être une ultime question. Le temps est désormais coulé. Non, non. Fort. Uh, stimulant et je rebondis justement sur ta dernière uh, remarque uh, en m'interrogeant sur uh, le sens de littéra. Alors littéra renvoie à l'évidence à, à l'écriture, l'écriture renvoie elle-même à la lecture et je m'interroge sur en fait, les modes de communication, notamment des poèmes d'Horace, voire, euh, c'est encore plus compliqué, euh, évidemment, des natura rerum de Lucrèce, euh, parce que la question se pose évidemment à l'héléniste euh, comment est-ce que la prose d'Hérodote était transmise euh, et qu'en est-il euh, à plus forte raison de Thucydide hein alors en ce qui concerne euh, Hérodote on imagine euh, des lectures des lectures publiques notamment euh, à l'occasion des jeux panhelléniques. c'est beaucoup plus difficile de le faire pour euh, Thucydide euh, qu'en est-il à Rome et en particulier euh, pour la poésie et pour les poèmes d'Horace de ce rapport entre euh, littérature euh, au sens étymologique du terme et oralité euh, je pense au fait que nous avons nous-mêmes collaboré avec qu'il existe des cahiers et des cahiers de littérature euh, orale. Qu'est-ce qu'il en est aussi de ce concept euh, qui représente euh, du point de vue étymologique euh, une espèce de enfin, qui est paradoxal du point de vue euh, étymologique de littérature orale et qu'est-ce qu'il en est à Rome en particulier euh, en tout cas en ce qui concerne la production poétique
0: Oui, alors, j'ai que des propositions à faire et des propositions qui sont évidemment euh, fragiles, hein, mais en attendant mieux... Euh, oui, euh, voilà, en attendant mieux. Alors, bon, il euh, y a le, quelque chose... Bon, il y a une première chose, c'est qu'il euh, y a des livres, clairement, qui sont faits euh, pour être installés dans la bibliothèque. Donc, euh, Horace est aussi fait hein, pour être installé dans la bibliothèque. Euh, la bibliothèque du Palatin est aussi copiée, les, les gens ont leur bibliothèque. Enfin, le, le, euh, c'est très clair, en particulier euh, chez Ovid, que... Euh, non seulement il y a les bibliothèques officielles, si je peux dire, celle du Palatin, hein, et puis il y a chacun sa bibliothèque, puisque lorsqu'il écrit de, depuis Tom, s'il dit, euh, est-ce que tu vas le remettre dans ta bibliothèque est- ce qu'il a été Bon, l'histoire des bibliothèques est extrêmement importante, hein, ça c'est sûr. Et puis euh, par ailleurs, il y a donc euh, l'apprentissage, hein, euh, euh, alors l'apprentissage du, du latin et, et euh, des, des, des orateurs qui utilisent pour ça. Bon, euh, tout, tout ce qui est écrit. Hein, donc les littéraires dont tu parles. Alors, euh, est-ce que c'est simplement, est-ce qu'on s'arrête là hein, Ou bien euh, est-ce qu'en particulier pour Horace, il faut euh, imaginer euh, un, un usage euh, dans, dans hein, euh, Bon, Donc, est-ce que, très clairement, est-ce que les poèmes de d'Horace étaient à l'occasion chantés avec de la musique euh, dans euh, les, les banquets romains. Alors, euh, bon, il y a eu des choses très intéressantes, des études très intéressantes qui ont été faites sur... Euh, enfin, même euh, le, les, les textes d'Horace euh, font référence de façon euh, générale à un, un contexte qui est celui du banquet. Mais ça peut être une pure fiction. Hein, je veux dire. Alors, disons qu'il y a au moins un, un contexte fictif euh, du, du, du banquet, c'est toujours, toujours comme ça. Et quand on, bon, ça a été très bien étudié. Hein. Euh, ouais, je crois que c'est d'ailleurs un, un étudiant de Lausanne je crois, qui a fait ça. Euh, bon, un, bon, un étudiant. Ah bon. Bon. Ouais. <rire> bon, en tout cas, voilà, ça c'est clair. Alors, en même temps, euh, j'ai regardé un ou deux exemples des poèmes d'Horace où on a le sentiment que, que le que ça fonctionne, que le que le que le texte a a besoin. Euh, pour son fonctionnement, d'être euh, chanté dans un banquet. Hein? Que ça, il euh, n'y a pas, non, non seulement une référence contextuelle, mais que le texte ne marche pas. Hein? Euh, si euh, si c'est pas dans, dans un banquet, il y en a un en particulier, enfin bon. Hein? Et euh, par conséquent, il bon, euh, y a quelques témoignages antiques sur le fait que euh, Horace était musicien, enfin bon. Donc, euh, le, on peut euh, imaginer euh, que c'est... qu'il y avait dans le... dans les banquets réels, hein, euh, et non pas simplement euh, fictifs, des... Euh, euh, un, un usage... un champ, voilà. Et le, le fameux euh, non-kes-bibandum, mmh. hein, de... Bon, qui a été fait, qui a été écrit au moment euh, d'Axiom ax, enfin bon, je ne vais pas lancer là-dedans parce qu'on est déjà en retard, hein, euh, mais euh, en plus ça, ça donne une... enfin, si les... Les, les, les amis euh, d'Auguste euh, chantaient euh, le Nunkes Bibendum euh, dans, un, dans un banquet, le chantaient réellement, ça avait un, un effet politique, puisque euh, c'est un chant qui dit euh, « à mort le tyran hein, et qui est un chant, euh, qui dit « à mort le tyran. Donc en fait, il euh, y a toute une pratique potentielle euh, des odes de race hein, euh, dans les banquets et dans les chants mais de toute façon c'est quand même enfin, ce qu'on appelle une réalisation seconde c'est à dire que c'est quand même des, des des chants qui ont été euh, sans doute d'abord écrits
1: mmh. bon c'est donc, euh, oui. donc et donc pour la lecture non hein? pas forcément
0: non, euh, non mmh. pas forcément enfin lecture euh, bah, tout ça est assez compliqué parce que est-ce une lecture euh, bah, pourquoi le lirait on mmh. <rire> Je veux dire. alors que voilà c'est tout
1: très bien tu as cité Nunc es Bibendum, je crois que le moment de la pause euh, est signalé de cette manière-là et nous allons nous y consacrer avec
2: d'autres verbes peut-être aussi. Hein. Retrouvez
0: tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.